0: Arrobo pessoal, bom dia. Aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje. E hoje é dia de lua cheia. A lua cheia aconteceu agora, 9 horas da manhã. Lindíssima, né? Tá desde ontem muito linda ao lado de Júpiter. Se você gosta de olhar para o céu, né? Como eu, você deve ter reparado, né? Que a lua estava lindíssima, brilhando no céu. E logo ao lado dela, né? Pertinho dela, tinha ali um ponto muito brilhante. Esse ponto muito brilhante é Júpiter. Então temos aí uma lua cheia, né? Que aconteceu aí no último grau do signo de aquário e também no último grau do signo de leão, já que uma lua cheia é uma oposição entre sol e lua. Temos aí a lua fazendo essa oposição a 29 graus e 37 minutos de aquário. Ou seja, um grau anarético, um grau crítico. Um grau é a segunda lua cheia em aquário, né? Então é um momento realmente para a gente poder é, trabalhar, olhar esses atributos de leão e aquário na nossa vida, no nosso mapa, e poder trabalhar eles, desenvolver eles. E é muito interessante que a Lua aconteceu, então, a Lua cheia, nessa virada de signo, ela já começa a pegar essa energia pisciana também. Aliás, a Lua já entrou em peixes, né? Já temos aí uma Lua pisciana para trabalhar nesse domingo. Bom, o que, que a gente pode refletir dessa Lua que eu estou olhando aqui o mapa para a gente conversar? Primeiramente, vamos relembrar aqui, uma Lua cheia é uma oposição do Sol e Lua. Temos algumas questões aí a se falar desse fenômeno, né? Primeiramente é que, a lua cheia é um momento fortíssimo, né? Então temos aí uma energia, né? Que mexe principalmente com as nossas emoções. Aliás, eu postei, né? A nossa gatinha aqui deu uma de louca hoje e foi subindo na árvore lá no alto, nos galhos pequenos ainda. Eu falei, meu Deus, ela acha que ela tá fazendo curso com esquilo. Ela acha que ela é um esquilo, né? Um esquilinho que fica pulando de árvore em árvore. Mas deu tudo certo, ela conseguiu descer, apesar do susto aí. E é isso, né? A lua cheia ela realmente ela acaba inflamando as nossas emoções, deixando as pessoas. As pessoas e animais né? mais né, ativos, mais emocionais, até de repente mais aptos a arriscar. Né? Por isso que a gente tem inclusive uma alta de crimes, uma, uma exacerbação emocional que às vezes acontece com cada um. E vale lembrar que a lua cheia como ela é, o ponto culminante que vem da lua nova vai depender também daquilo que você plantou na lua nova e como que você trabalhou a lua crescente. Então esse é um ponto bem interessante, né? por isso que acompanhar o ciclo da Lua, acompanhar o ciclo dos astros é muito interessante, porque nessa semana antes da Lua Cheia, né, que é a Lua Crescente, é muito importante você ter consciência do que você está fazendo crescer na sua vida, porque o que você estiver fazendo crescer vai culminar, vai transbordar ali na Lua Cheia. A Lua Cheia também representa né, esse fenômeno de iluminação completa da Lua, né? o Sol ele ilumina a Lua por completo aqui para a gente, também aí fazendo com que questões do passado possam se apresentar, emoções, né, questões emocionais venham à tona com tudo né, para a gente, é um momento muito bom para a gente poder olhar para dentro, né, a gente poder olhar o que está que acontecendo dentro da gente e utilizar essa lanterna do sol para olhar para as nossas emoções. Também, um outro ponto interessante da Lua Cheia é que é uma oposição, ou seja, vai pedir o equilíbrio entre Sol e Lua na nossa vida, o equilíbrio entre masculino e feminino, e também o equilíbrio dos signos que estão participando dessa alunação, dessa no caso aqui, Leão e Aquário. Vale né, citar que aqui o que eu falo é para o geral, é para todo mundo, mas você pode olhar no seu mapa aonde você tem ali o último grau de aquário e o início né, do grau de peixes, também o último grau de leão e o início de virgem, né, que aliás o sol já está mudando para o signo de virgem, teremos um novo sol aí para trabalhar, eu vou mandar um áudio específico só para isso depois, mas essa área do seu mapa é uma área que está sendo ativada, está sendo iluminada. E aí, novamente, se você tiver planetas né, nesses pontos, esses planetas são tocados, são ativados e se, mesmo que você não tenha planetas, a casa, as duas casas astrológicas que participam dessa alunação, os temas delas também são ativados na vida. É o momento para a gente poder olhar para esses temas e trabalhar esse equilíbrio. No meu caso, por exemplo, essa alunação está acontecendo no eixo casa 12 e casa 6 ou seja, o equilíbrio entre a espiritualidade e a ação aqui na matéria, o equilíbrio entre o sonho e a realização, e assim por diante. Né? Aí eu trabalho no meu mapa, eu vejo ali no meu mapa que está sendo ativado e faço as minhas reflexões. Bom, além disso, né, esses momentos de lua nova e lua cheia são momentos, inclusive, muito utilizados desde a antiguidade para rituais, e um ritual muito legal, que é, é muito benéfico para se fazer, né? No Zen Budismo tem o ritual do arrependimento, onde a cada lua nova e a cada lua cheia você faz esse pequeno ritual, é um poema né? chamado Poema do Arrependimento, onde você faz uma limpeza de karmas, né? karmas que às vezes a gente vai gerando aí até inconscientemente. Então esse é um momento interessante, e para quem é adepto do Ho'oponopono, é o um momento onde se pode fazer a oração original do Ho'oponopono, maior, ou qualquer ritual que você sinta, né? que você tenha aí uma afinidade para poder fazer. Tudo porque esse é o um momento onde, né, tanto Lua Nova quanto Lua Cheia, a gente tem uma energia mais forte, né? uma energia mais intensa aqui para a gente na Terra. Bom, uma grande estrela né, que está participando, aí um, um protagonista aí dessa Lua Cheia, está sendo Júpiter. Júpiter, que está retrógrado em Aquário, deixa eu pegar o grau exato dele aqui, grau 26 de Aquário, 26,54, então o Júpiter está participando fortemente dessa alunação. O que significa Júpiter? Júpiter é o grande benéfico, Júpiter na árvore da vida cabalística é Heser, né, que é a misericórdia divina, então traz esse atributo para a gente trabalhar nesses próximos dias, até a próxima lua nova. E Júpiter está em Aquário fazendo revisões. Bom, na nossa vida, né, novamente eu quero trazer o tema que a importância de você poder olhar para a sua espiritualidade, ativar a sua fé, ativar o seu otimismo. Né? É, de repente, com como Júpiter, tudo que ele toca expande, ele pode estar tá expandindo aí emoções para você olhar, né? e também o Júpiter ele fala sobre nossas crenças, ou seja, você pode ver que crenças enraizadas que estão aí com você, desde a infância, já que a Lua representa a nossa infância, ligação com a mãe, né, o passado, e o Sol oposto a Júpiter faz também como se fosse um Júpiter cheio, uma iluminação do Júpiter. Então isso é um momento bem interessante. Mas eu gostaria de trazer também uma coisa mais coletiva também, por quê? Porque o signo de Aquário e o signo de Peixes são os dois últimos signos, muito ligados ao coletivo. E um tema né, que está fortíssimo, e acho que todo mundo, né, quem acompanha um pouquinho, eu até vi. Isso aí eu já acompanho faz tempo, né, já falo sobre isso faz tempo, mas é bom quando você vê isso tomando a mídia, isso sendo falado por mais pessoas, pessoas que não estão ligadas à espiritualidade, estão ligadas somente à ciência, por exemplo, né, que é a questão do nosso ambiente, da natureza. Então eu acabei de ouvir um podcast né, do Fantástico Trazendo uma matéria aí sobre a questão da, das queimadas, da devastação da natureza, do aquecimento global e desses problemas todos que acontecem, né? E eu acho que não precisa ser cientista, né, para poder ver que não tem jeito, galera, você pegar e fazer uma queimada, você destruir um ambiente natural, né? Você está destruindo um pedaço do planeta e o planeta é um grande organismo, né? também os cientistas hoje já estão se aproximando aí do que é falado desde sempre né? pela antiguidade, pelos nossos antepassados, o xamanismo, a própria é, a mitologia grega que fala aí da hipótese Gaia, né? que o planeta é um ser vivo e como um ser vivo ele tem né, a sua vida e a gente aqui somos como micro-organismos nesse planeta e a gente influencia a vida nesse planeta. E, obviamente, se o planeta adoece, os micro-organismos que estão dentro dele também sofrem. Né? Então, esse é um tema muito importante que acho que todo mundo tem que se conscientizar: é que o ser humano não está destruindo o planeta, ele está se autodestruindo. Então, esse é um ponto importante também que eu gostaria de trazer para todo mundo aí, essas reflexões. Né? Eu sei que. Não tem jeito, né? Tem coisas que vêm aí da política, que vêm aí de grandes empresários para poder fazer grandes mudanças. Mas cada um de nós, através da nossa consciência e através de pequenos hábitos, aliás, temos aí a força virginiana né, sendo trazida à tona. O Sol entrando em Virgem, Marte está em Virgem, Mercúrio está em Virgem. Ou seja, nossos pequenos hábitos que podem fazer uma grande diferença. Então, até vou trazer um pouquinho né, do que foi falado nesse podcast. Está lá um podcast do Fantástico, vocês podem procurar aí no seu agregador e ouvir, era o último, né, pelo que eu me lembro. É, olha só como é que interessante, né? Primeiramente, o ser humano tem que parar de devastar, e já é possível. Eu acho que assim, o que já foi devastado, vamos dizer assim, de, de floresta para se plantar, para fazer aí, a, o, o trabalho humano, já é mais do que suficiente. Né? Então, obviamente, isso envolve aumentar a produtividade e diminuir o desperdício. Aí o diminuir desperdício, por exemplo, sim né, tem a ver com é, algo macro, né, algo com política, algo com grandes né, é, produtores, porque infelizmente a gente sabe que isso acontece. Né, quantas vezes né, eu fico sabendo de lá no Ceasa, que o pessoal lá do Ceasa simplesmente joga né, caixas e caixas de produtos, de legumes, de verduras, frutas, simplesmente para poder aumentar o preço. Olha como é que é a mente humana, olha como é que é a ganância humana de que se o produto está muito barato por algum motivo, eles chegam a jogar fora para poder fazer essa modulação de preço. Né? E isso é real, né? eu conheço pessoas que iam lá no Ceasa, iam com, com caminhonetes, né? com carros com caçamba, e pegavam lá, resgatavam ali caixas e caixas de frutas, de verduras, ou seja, alimentos... Alimentos que estavam bons ainda, mas que iam ser deixados ali para apodrecer justamente para poder fazer essa modulação de preço. Olha como não dá para entender isso, né? É uma coisa muito, muito louca pensar que alguém poderia jogar fora uma comida para poder né, só ter mais lucro, né, para poder aumentar o seu lucro, sabendo que essa comida exigiu aí muito trabalho, exigiu recursos da mãe terra e que a gente tem ainda pessoas que passam fome, né, ou seja, não tem cabimento nenhum uma comida estragar. Mas, novamente, isso aí é, tem que ser visto pelo lado político, pelo lado de empresas, dos produtores e aquela coisa toda, mas a gente tem a nossa parte também, então cada um de nós, eu aqui fico louco, né? fico sempre olhando né, se tem alguma coisa estragando, se tem alguma coisa vencendo, para a gente realmente aproveitar tudo. Então, coma toda a sua comida, aproveite toda a sua comida, tenha aí uma sabedoria para utilizar isso, né? porque... Tudo, tudo que você tem, tudo que você utiliza, vem da natureza e gastou um recurso. Né? Então, assim, gastou um recurso para ser trazido aí até você. Então, eu sempre falo, é o honrar. É uma coisa muito interessante, até a professora Luciana Galvão fala, né? Num, num dos, numa das palestras dela, falando sobre a importância da água. E eu sempre falei isso, né? Da água, da luz, de tudo isso. Não é a questão de, de você ser o chato que vai apagando a luz quando não tem ninguém usando, ou que busca economizar água só pela questão da conta de luz ou da conta de água. Não é isso. Né? Porque, enfim, isso aí é o um mínimo. Isso aí é um, uns 10 reais a mais, 20 reais a mais que poderia vir na conta que você economizou. Não é isso que faz a diferença. A questão de você economizar e você usar com sabedoria é honrar aquele elemento. Ou seja, honrar o elemento água. Então uma torneira aberta à toa um desperdício de água é não honrar aquele elemento água que foi trazido aí até a sua casa, até você, por, né, por todo um recurso que foi tirado da natureza e colocado à sua disposição. Então tem que se honrar esse recurso. A própria energia elétrica aqui no Brasil, que vem das hidrelétricas e que, se né, não tem esse uso né, é, sábio desse elemento, a gente vai ter que ter, produzir mais usinas, vai ter que produzir mais energia de alguma forma e tudo isso vem da natureza. Então olha essas pequenas coisas que o signo de Virgem vai ser iluminado agora, que a gente pode ter consciência e ir mudando, né, para poder realmente é, fazer essa mudança no mundo, fazer essa. Assim, tem cientistas que já condenam, né? Já falam, ó, a gente está irreversível, não tem muito o que fazer, o planeta já está esquentando, já está mudando o clima, chuvas, enfim, lugares que choviam muito, não chove mais. Então, já tem vários dados né, falando sobre isso. Mas eu, sempre otimista, e trazendo para vocês aí também essa energia de Júpiter, que é otimista, penso que assim, meu até que tudo entre em colapso, a gente tem chance. E a chance é justamente essa, a gente ter uma mudança de consciência, uma abertura de consciência e viver as coisas de uma forma diferente, pensar diferente. Aliás, a gente tem uma participação de Urano também, dessa lua cheia que a gente já vai falar, que vai falar sobre o diferente, pensar diferente. Outra coisa muito interessante, que é o que foi falado inclusive no podcast, e é o que eu sempre trabalho, é plantas. Tenha plantas, né? plante, se harmonize com o mundo vegetal. Se você puder plantar árvores, melhor ainda. Né? As árvores elas justamente nos auxiliam nisso, né? fazendo essa reciclagem dos, né, dos elementos químicos do planeta, trazendo vida, trazendo oxigênio, né? é, trazendo a biodiversidade, né? pássaros, animais, tudo. Né? A árvore é uma fonte de vida. Então, assim, primeiramente, obviamente, é você. Eu não sei como que é a sua vida. Né? Talvez a maioria das pessoas que me ouçam não, tem, não teriam muita participação direta nisso. Mas é pensar dez vezes, mil vezes, antes de derrubar uma árvore. Né? Então, isso é um ponto importante. E também, o que você puder, né? se você conseguir plantar, melhor ainda. Lembra que cada plantinha, cada verde, cada árvore faz uma diferença aí no mundo. Então, por uma cidade com mais árvores, por lugares no mato aqui, aqui a gente fica numa briga. Vocês não têm noção, porque o vizinho já né, destruiu umas árvores aqui do terreno ao lado, derrubou. Todo mundo que vem aqui, eu falo, eu mostro, eu falo, olha, isso. Para mim isso aí é um absurdo, né? E ele quer derrubar mais árvores. E a gente já falou, ó, se você derrubar, a gente vai denunciar. A gente vai chamar aí a guarda ambiental e você vai ter que, né? Infelizmente, a gente sabe que às vezes não dá em nada porque tem aí muita questão de corrupção, mas é, a gente já bota aí um, faz ele pensar 10 vezes antes de derrubar uma árvore gigante, uma árvore mãe que tem aqui nativa e que faz né, toda a diferença na nossa vida. Bom, essa é a pequena contribuição que eu queria ter para todo mundo aí. Pensem nisso, reflitam sobre isso, porque sim, tem a ver com essa lunação. Aquário tem a ver com o futuro, aquário tem a ver com o coletivo e peixes tem a ver com o amor e também com toda essa questão, aquele senso de que tudo está conectado. Na espiritualidade a gente já fala faz tempo, né? tem aquela, aquela famosa frase todos somos um né? e hoje na ciência também se sabe disso. Né? o que acontece num longico, num lugar longico, numa natureza né? que a pessoa acha que não vai afetar ela né? de repente extinguiu uma espécie devastou uma área, fez alguma coisa aquilo vai afetar a gente sim porque tudo, tudo está interligado Essa é um, esse é um grande recado dessa lua cheia tudo está interligado Bom, que outros pontos a gente tem aqui que é interessante falar? Né? Então temos ainda, não está tão forte, mas temos ainda a conjunção de Mercúrio em Virgem com Marte em Virgem, fazendo Trígono com Urano. Né? Então isso é um ponto interessante para a gente realmente poder atualizar a nossa mente e colocar em prática aquilo que a gente tem de novas ideias. Novamente, a gente vai fazer um áudio né, específico sobre o Sol em Virgem, né, para a gente poder falar sobre essa energia, a passagem do Sol em Virgem, que toda vez que o Sol muda de signo, traz uma energia diferente para a gente trabalhar. Mas olha só que interessante, né, você ter novas ideias, novas ideias para o seu dia a dia e realmente ter a coragem, a força, a iniciativa, o impulso de Marte para poder iniciar. Um aspecto que está forte, né, que está bem intenso e, e é positivo, né? é o trígono de Vênus com Saturno. Então Vênus, que é o planeta do amor, que está ali em Libra, fortíssima, né? está ali num, num, na terra dela, está na casa dela, fazendo aí um trígono com Saturno, que está em Aquário. Né? Saturno que está retrógrado também, trazendo convite para a gente revisar questões. E também temos aí, a participação da cabeça do dragão. Ou seja, eu estou vendo aqui, é formado um grande trígono de ar. Né? Vênus, 7 graus de Libra. Cabeça do Dragão, 7 graus de gêmeos, e Saturno, 8 graus de aquário. Ou seja, temos um grande trígono fortíssimo do elemento ar para a gente realmente pensar no coletivo, né? comunicar sobre isso. Eu acho que isso é importante, né? cada vez mais pessoas falando sobre isso, conscientizando, porque a gente sabe que algumas pessoas não param para pensar mesmo. né Então, para derrubar uma árvore não é nada. Né? botar fogo numa mata, incendiar ali um, um, um lugar de vida, assim, não é nada, para a pessoa, sei lá, ela aprendeu assim, ela não tem consciência daquilo. Então cabe a nós também, cada um que vai tendo consciência, comunicar sobre isso, conversar, falar, ajudar a amadurecer isso. Né? Então por muito tempo o ser humano não sentia, né? porque o planeta ele é tão grande, a natureza é tão grande, que ela tem uma força incrível. Então o ser humano realmente ele foi fazendo um monte de coisa e não sentia tanto esse impacto, e agora vai sentir mais. Novamente, se a gente fizer um paralelo, né? isso é uma lei hermética, assim acima como abaixo, assim dentro como fora, assim no macrocosmo como no microcosmo. Então pega o próprio corpo, o nosso corpo. Então a gente tem aí, quando a gente é cometido por uma doença, seja um vírus que entra no nosso corpo, uma bactéria, um fungo, alguma coisa assim... A gente sabe que ele vai afetar né, e vai depender, obviamente, do nosso sistema imunológico, da nossa capacidade de recuperação, mas a gente sabe também que até determinado ponto a doença ela é reversível, dependendo do ponto se o, a bactéria, se o vírus, se o fungo, ele toma conta de uma forma descontrolada, fica muito mais difícil reverter. Então, isso vale para o planeta, isso é o que estão falando os cientistas agora, né? que a humanidade está chegando num ponto, ou chegou num ponto, aí depende da visão, né? cada um fala de uma forma, onde está praticamente impossível ou muito difícil de reverter. Ou seja, a doença que o ser humano está causando no planeta, ela está grave. Né? Mas, novamente, eu tenho esse otimismo, tenho essa fé que a gente pode sim mudar, a gente pode aprender e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para reverter toda essa situação. Vale também no plano pessoal, né? Lembrando que Vênus é muito importante no nosso mapa, Vênus está ali no signo de Libra que fala sobre relacionamentos, então essa lua cheia pode trazer também na vida individual de cada um reflexões sobre a vida afetiva, sobre relacionamento. Aliás, relacionamento é uma área importantíssima da nossa vida. Eu diria que. Eu diria não, né? Na verdade, estudos dizem que é a área que pode trazer mais felicidade ou talvez até mais tristeza. Né? uma pessoa que está bem resolvida no mundo dos relacionamentos ela tende a ser feliz ela tende a se fortalecer porque obviamente o ser humano sozinho ele tem menos força né? isso é fato não tem nem o que dizer e um ser humano que não está bem de relacionamento ele tem aí ele, ele entra aí numa escuridão numa tristeza numa coisa bem complicada então essa lua cheia ela pode trazer a consciência também do que que a gente precisa trabalhar do que que a gente precisa evoluir nos relacionamentos e eu já vou Mostrando aqui, inclusive eu fiz um atendimento essa semana onde isso foi frisado. Dois atendimentos, na verdade, que eu fiz essa semana onde isso foi frisado. Né? É, é, tinha questões de relacionamento e tinha questões de comunicação. Então, se a comunicação não está boa no relacionamento, o relacionamento tende a estar fragilizado e também, fazendo essa metáfora, adoecido. Então, cuide da comunicação do seu relacionamento. Ponto importante. Temos também uma força muito interessante, como eu falei, Marte está aqui a 14 graus de virgem, quase 15 graus, e Urano também está a 14 graus de virgem, quase 15 graus. Temos aí um trígono fortíssimo entre Marte e Urano, os dois em signos de Terra. Signos de Terra falam sobre o nosso dia a dia, falam sobre o nosso corpo físico, falam sobre o nosso dinheiro, nossa sobrevivência. Urano retrógrado, a gente já falou sobre isso, trazendo aquela tônica para a gente realmente é, buscar dentro da gente insights, ideias, né? coisas que a gente precisa trabalhar, inclusive, nesse âmbito da realização material. Né? E Marte ali no signo de Virgem para trabalhar. Duas coisas que eu diria desse aspecto para a gente poder trabalhar, primeiro com relação ao corpo, ao corpo físico, coisas que você precisa fazer né, para cuidar melhor do seu corpo, e eu acho que isso também é um reflexo. Olha só como tudo é um reflexo, né? O ser humano, ele está meio que atacando o planeta, né? O corpo maior do planeta, com coisas tóxicas, com, enfim, destruições e assim por diante. E também a maioria das pessoas hoje, né, no plano micro, né? Em cada, no seu próprio corpo individual, acaba atacando também o seu corpo com hábitos ruins, com alimentação ruim, com uma série de questões que prejudicam o corpo. Então, isso é fato, eu sempre vou falar sobre isso. Né? É, acompanhe, hoje temos aí bons nutrólogos, bons nutricionistas, bons profissionais dessas áreas, também da parte física, né, da parte de treinamento. Acompanhe, vai refletindo, se motive para poder cuidar melhor do seu tempo, né, do seu corpo. E sem dúvida, quem, quem começa a cuidar mais do seu corpo pode ter uma consciência também de querer cuidar mais do planeta. Então, Marte traz essa força para a gente poder trabalhar. Galera, é isso. 22 minutos aqui de bate-papo sobre essa Lua cheia. Né? Lembre-se, aproveite esse momento, olhe para a Lua à noite, ela vai estar lindíssima, ainda perto de Saturno, porém que já estará em Peixes. Né? Peixes, né, no dia de hoje, já nos convida aí a trabalhar a espiritualidade, esse senso de totalidade, esse senso do oceano. Aliás, eu estou vendo aqui, nesse momento que eu estou gravando, a Lua está a 0 graus e 24 minutos de Peixes. Acabou de entrar em Peixes. Então, a gente tem esse, esse momento aí de... Considerar de realmente sentir que somos todos um, está tudo interconectado. Eu sempre falo aqui, né, porque eu sempre tive essa consciência né, de que somos todos um, eu venho faz tempo com esse estudo da espiritualidade, tenho ascendente em peixe, sol na casa 12, enfim. É, mas um momento né, que foi muito claro, que é como se fosse aquele sentimento mesmo, aquilo que te faz sentir essa questão da totalidade, da conexão, foi quando eu tomei a ayahuasca. Né? que é uma planta de poder. E aí eu lembro que tive, teve um dia incrível que eu estava num sítio, tomando ali a medicina, fazendo ritual, e como eu ia lá para fora, tocava no tronco das árvores, tocava nas, tocava nas plantas e via que eu era aquela planta. Né? Então isso é muito interessante. Você percebe, você sente, através do estado alterado de consciência, da expansão de consciência que um enteógeno traz, no caso a Ayahuasca, mas existem outros também, né? onde você realmente percebe claramente Tenha consciência de que estamos interligados. Então isso é muito, muito interessante. Fica aí a reflexão. Novamente, se você gostou desse áudio, lembra, se você acha que alguém também poderia ouvir, que poderia trazer reflexões boas, são pessoas que gostam desse tema, ajuda a gente a crescer. Eu acho que esse podcast ele é ainda muito pequenininho do que ele poderia ser. Né? Eu acho que muito mais pessoas poderiam né, ter acesso a esse tipo de reflexão. Eu ainda não estou conseguindo patrocinar lá no, no Instagram, essas coisas todas, então eu conto com o crescimento orgânico mesmo, né? São pessoas aqui que nem vocês que tem aí, que gostam do conteúdo e que ajudam a difundir. Então isso é muito fácil, se você está no Telegram, você pode chamar pessoas para o Telegram, você pode ir no Spotify, seguir ali, movimentar, e se você está ouvindo no Spotify, tem até o botão compartilhar ali, onde você pode compartilhar, mandar para outras pessoas, mandar para o seu Instagram, e assim por diante, né? e fazer essa mensagem circular. Eu acho que isso tem tudo a ver com peixes, né? com Júpiter, que é Resset, que a gente realmente trabalhar essa bondade, essa coisa de trabalhar o bem na gente. né? Então se algo fez bem para a gente, por que não compartilhar? é isso galera, eu vou ficando por aqui muita gratidão, amanhã a gente se fala né, no áudio de segunda-feira de manhã depois teremos aí também, eu vou preparar um áudio específico para o Sol em Virgem muita gratidão, Namastê, Harion